0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, extrapodden, den snirkliga omskrivning för ett jublande tack som är min mitt sätt att belöna dig för att du är med och ser till att det här går runt. Jag är så tacksam, det säger jag ju varenda gång, men jag kommer nog fortsätta göra det. Därför att någonting måste man ju säga. Du eh, ska ha valuta för dina pengar. Så är det. Och därför kommer det här extrapodden. Det är du som är somna. Och det är jag som är Henrik. Och det är roller ätsade i sten. I evighetens vindpinnade. Vindpinnade. I evighetens vind pinade duggregnsdag är du och jag och det är som det är det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det nu börjar vi somna. Hur mår du? Okej. Okay. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Den här dagen som du, det här avsnittet kommer ut är en fredag. Jag hoppas att du har haft en bra fredag. Du har en bra fredag. Eller om det är någon annan dag när du lyssnar på det här så önskar jag att, jag hoppas jag att du har en bra sådan dag. Jag kan ju inte veta om du och jag ser fredag som samma. Till exempel för dig är fredag kanske torsdag för mig. Och för mig är onsdag kanske lördag för dig. Jag själv har ju nått en punkt när veckodagar faktiskt inte spelar någon roll. De har ingen särskiljning i min bok, i min värld. Mitt jobb. Är ju alla dagar eller inga dagar så att säga. En helg är för mig ganska oviktig. Det mest frustrerande med helgerna för mig. Är att när man jobbar då. Som jag ju då gör ibland. Och vill mejla någon. Så får man inget svar. Därför att då är alla hemma och har helg. Ett absurt begrepp. Helg. Alltså missuppfattar man inte. När jag hade nio till fem jobb på den, tiden. <laughs> på den tiden jag var en, en vanlig normal människa så var jag också väldigt glad och lycklig över helgerna. Men även då minns jag att det fanns som en rastlöshet i mig. Ehm, så allt har två sidor. Alla mynt har två sidor. Alltså så är det ju. Egentligen har ju mynt tre sidor, för de har ju också ett djup så att säga. Varje mynt har ett djup som Borderlines, eh, Borderline, borderline, borderline <laughs> Richie skrev Every coin has its deep, eh, nej depth, depth, alltså jag är så dålig på engelska. Eh, engelska uttal. Jag håller på att läsa in en bok just nu och då är det blandat tyska, engelska och svenska. Och också en del danska och en del holländska namn och ortsnamn och ord och sånt. Och eh, nej, det går inte alls. Jag är värdelös på det. Men Border Lionel Richie skrev Every, every coin has its depth. Och eh, det stämmer ju. Ur en slags eh, Uh, rumsmässig uh, aspekt. Och om man går in på riktigt tight nivå med myntet, så kallade mynttightheten Alltså det är när ens, uh, ens självkänsla är ungefär lika kompakt och uh, uh, osårbar som ett mynt. Ett uh, kraftigt sådant en uh, en krona, en gammaldags. Med kungens morfar. Farfar menar jag? Kungens farfar på. Um, ja. Då, om man går in på den nivån, på myntetajitetsnivån. Då är man ju riktigt. Då kan man ju snacka om flera. Eh, kanter, alltså sidor. Alltså, eftersom myntet har räffling på sidorna som ju då också bidrar till tredimensionaliteten, så att säga, det finns ett djup, en höjd och en bredd även i räfflorna och man lägger ihop dem och inte benämner dem som en sida utifrån ett större perspektiv så blir det ju framsidan av myntet baksidan av myntet varifrån man nu betraktar myntet eller hur man väljer att benämna framsida och baksida och sen också sidan av myntet alltså det som vi kallar för djupet som Borderliner kallar för ett djup men om man går in på mikronivå så är ju, så är ju de här, det vi beskriver som sidor, enkla, enkla rumsaspekter, blir ju lite mer komplicerade eftersom varje yta har en relief som ju i sig innebär dimensioner, rumsdimensioner, alltså djup, höjd, bredd vid även framsida och baksida på myntet har ju det, alltså kungens farfar har ju en ett djup det hade han ju, han var ju oerhört djup alltså, ibland så kunde kungens farfar sitta så sådär vid, vid kaffe på morgonen och det kunde komma in tjänare då, och så kunde de säga god morgon ers majestät och så kunde han säga eh, morgon, mor kunde han säga lite sådär bondskt bunds för det kunde han undna sig för han var kung det är ju det är någonting jag har fått lära mig av eh, under mina många år i samhällets topp. <laughs> Att eh, ju, ju längre ifrån fotfolket man befinner sig desto slöare, slarvigare och bondskare kan man prata. Man kan mumla till svar, man kan uttala sig sluddrigt och slarvigt. För man är så rik så det spelar ingen roll. Eller man har sån status så det spelar ingen roll. Man kan säga... Nah, nah, nah. Medan de som tjänar honom kan komma in. måste prata så som sirliga kalligrafianteckningar. Eh, God morgon, eders konungsliga majestät. Hur du haver natten varit, eders konungsliga drott. Naja, säger han Vaf, sov skitdåligt kan man säga, så vulgärt, släppa sig, klia sig. Oh, Eders konungsliga halvfys strömmar genom rummet så som sveriska toner från ängla harpor, utbrister hovmarsalken. Nej, naja, säger kungens farfar dem. Men då kunde han sitta där i alla fall och så kunde han vräka urkända och sånt där va, och hovmarskalken kom in och fjäska och höll på drog i sig gardinerna och sådär. Och, och, och var sträng på ett sätt som var väldigt provocerande med tanke på att hans jobb var ju där för att tjäna konungen. Men ändå en slags barskhet, en slags traditionens auktoritet som gjorde konungen ypperligt frustrerad, irriterad. Då kunde konungen ibland undslippa sig ett fan, kan du inte bara gå utifrån? Kan Förlåt, Eders konungsliga majestät, mina simpla lakejöron, Ides icke uppfatta, Edra, den konungsliga kolibrilätta viskningen som fördes på luftens ängder, så som mufflon får i skymningsbris. så fick han ändå inget svar då. Kungens farfar var ju väldigt betagen av Håmarsalkens rika ordval Och var i hemlighet lite förälskad i honom. Men det var inget han kunde göra någon verklighet av. Skilda världar och allt det där. Så han sa då kunde han säga det var det här jag skulle berätta om, att han var så djup. Då kunde han säga så här, det är inte guld allt som glimmar, kunde han säga. Och han, hans ord slog ut Alltså slog ut mobiltäckningen i alla rum i slottet. Det var ju så fundamentalt sant. Det är ju inte guld. Allt som glimmar. Alltså det finns mycket som glimmar som inte är guld. Jag skulle vilja drista mig till att säga att det mesta som glimmar inte är guld, med tanke på hur sällsynt rå, detta rå, råmaterial, på säga, detta grundämne är. Guld formas i stjärnor vid mycket höga temperaturer, vid mycket högt tryck. Det sker så sällan, och det är därför vi har så lite guld på jorden, förhållandevis. Så vad, vad har fått de där orden ifrån? Det är en gåta. Här kommer en lista på allt som glimmar: guld, silver, brons. Aluminium. Titan. Mm. Tän. Torsk. Trapetz. tinningslober som har eh, smör. smör på tinningsloben, Det glimmar. Mm. Ögon i mörkret. Själmska ögon i mörkret. Det är, något, det är någonting väldigt. Eh, jag kanske ord som om jag skulle skriva en bok idag kanske jag inte skulle använda mig av uttrycket självska ögon. Även om de är, det är en väldigt väldigt målande beskrivning. Själmska ögon i mörkret. Ja, det är ju indikerar ju något lite ekivåkt. Men samtidigt det är också något. Eh, det tar ju bort. Eh, det förankrar inte riktigt. Det är, lite för, det är lite för högtravande, tycker jag, för att på riktigt förankra ett skeende i stunden. Så man får inga bilder. Jo, jag får ju bilder förstås. Det är, klart, jag får ju. Det är väl det som räknas, vad man själv får för bilder. Det finns också fler saker som glimmar. Det finns också saker som inte glimmar. Men bara under vissa förutsättningar. Guld till exempel glimmar inte när det ligger i ett mörkt nedsläckt rum utan några ljuskällor. Då glimmar inte guld. Men om man däremot tar in en ficklampa och lyser på guldet, då glimmar det. Så då är frågan, vad är det som glimmar egentligen? Är det ljuset som glimmar? Alltså skulle man kunna säga att det är inte guld något som glimmar, utan ljus. För att ingenting som inte har ljus på sig glimmar ju. Om inte det är någon typ av eh, lumonicens. Vad kallas det för? Lumonicens. Alltså självlysande. Jo men det är sant. Luminesens heter det. Det är ju alltså det som eh, fiskar på, djuphavsfiskar utsätter varann för. <laughs> utsätter. <laughs> utsätter varann för. Ja men måste vara jättejobbigt. Man tänker man har valt ett liv. Valt, valt. Man har i alla fall valt att liksom leva kvar det i det livet. Då. Alla fiskar har väl rätt att göra ett val om de ska leva eller dö kan jag känna. Då simmar de omkring där nere. De vet inte vad solen är för någonting. För de är så långt ner så att solljuset syns inte. Det är bäckmörkt runt omkring dem. Så kommer grannen då. Ulrika Vess Vessart som bor i Håland bredvid där i bäckmörket. Då hon skaffat luminescens. Eh, Lumi-licens eh, Luminis-licens alltså från Lissen som, som heter Liselott egentligen kallas för Lissen då har man de skaffat det, kommer ut skiner som en, en front på en, en dubbeldäckad lastbil dubbeldäckad lastbil en, en jättestor sån här road, roadie en front på den kommer ut där, man har aldrig sett ljus Alltså hela sitt liv. Det är som att du plötsligt skulle få se. Du vaknar upp tidigt en morgon. Och så skulle du få se en ravs. Och du har aldrig sett en ravs i hela ditt liv. Du har ingen aning om vad det är. Du har inte ord att försöka omfatta begreppet ravs. Du förstår inte vad, varför eller hur det är möjligt att det ens är. Och, och vad det är för någonting. Likadant är det ju med ljus. Och det är ju då en väldigt sinnes... Bedövande upplevelse att stirra rakt in i en lastbilsfront som då är rika din granne där. Så jag kan ju känna det är att förhäva sig så att säga. Det behöver man inte vara fisk för att tycka att det är bekymmersamt problematiskt. Man har en granne som plötsligt börjar svänga sig med existensvidriga begrepp. Det är som om du ute och klipper gräset i ditt lilla radhus, utan på det lilla radhusplätt och tittar över staketet som du brukar göra och du känner den där doften av, nu har han slagit igång grillen igen, Lundström så tittar du dit och då står Lundström där men det är inte en grill utan det är en arvask arvaskpräddrob och du har aldrig sett en arvask arvaskpräddrob du vet inte vad det är, eller varför det är, eller hur det är möjligt att det ens kan. Det finns inte i din begreppsvärld. Det är som att initiera en helt ny... Initiera? Introducera en helt ny färg. Det är ju frustrerande och omöjligt att tänka sig en ny färg. Det är för att alla färger är ju färger man redan har sett. Även om man är färgblind menar jag. Det finns ju inga inga det är klart att om man är färgblind och sen blir färgseende plötsligt av någon anledning. Då kanske man kan få se en färg man aldrig har sett förut. Det måste ju vara helt fantastiskt. det måste ju vara så en himmelsk upplevelse. Det är nästan som att man ska önska sig lite färgblindhet bara för att få uppleva den reverserade sen. Men för att jag då som ser färger jag skulle ju behöva vidga mitt färgspektrum med ytterligare två sådana stavar i ögonen för att se färger som vi människor inte ser: ultraviolett lätt ljus och infrarött. Men då skulle jag se nyanser av saker som jag aldrig har sett förut. Men tänk en helt ny färg. Alltså teoretiskt. Nu bryts ju ljus i en serie av färger. Och på skalor då. Från ultraviolett och vidare uppåt i ständiga nyanser. Men eh, det är ju fortfarande i samma skola liksom. Men det är klart, vad händer när det vi kan ju bara se en liten del av det här stora spektrat som ljuset bryts i. Men Ah, te, te, alltså det, det som jag tycker är så frustrerande och har tyckt hela livet är att det är omöjligt att föreställa sig en en ny färg alltså en helt ny färg som inte saknar, som inte har någon, någon något släktskap med de färger vi känner till alltså det är inte gult och det är inte rött det är inte grönt och det är inte blått och det är inte svart och det är inte vitt som ju egentligen är avsaknaden av färger, respektive eh, att alla färger stöts bort. Eh, alltså det är inte färger egentligen, vitt och svart är inte färger egentligen va? Det är ju egentligen eh, ja men så om vi säger fyra grundfärger då, så är det ju bröt, brött. <går> då är det ju blått och rött och grönt och gult. Och allt annat är mixer däremellan. Men. Tänk en alldeles ny. RGB-färg. Fast den heter. NAV. Den här bilen är NAV. Vad är det för färg? Alltså det går ju inte. Och då tycker du det här har jag tänkt på i hela mitt liv. Det är lustigt att jag aldrig har pratat om det i podden. För det, det säger ju hur otroligt begränsade vi är i hjärnan. Vad, vad fångna vi är i våra egna kroppar och vår egen värld. Vi kan inte föreställa oss någonting som vi inte har sett förut. Fast vi har så mycket fantasi. Fast vi är en, en art av berättare och konstruktörer av världar som inte existerar. Så kan vi ändå bara använda oss av byggstenar som vi vet finns och har sett förut eller hört om att de finns. Vi kan inte uppfinna någonting alldeles nytt, någonting utomvärldsligt. Det är ju väldigt sorgligt faktiskt. Vi kan känna att vi flyger så högt och starkt och fort. Men i slutändan så är vi fortfarande kvar på marken och kan inte lämna den. Jag menar, missförstå mig inte. Jag tycker gult är en jättemysig färg. Även om det var en fotograf en gång som sa till mig att jag absolut inte skulle ha gult. Och det var snart 20 år sedan hon sa det till mig. Och jag har fortfarande inte glömt det eller släppt det. På samma sätt som en maskör en gång sa till mig att han aldrig hade sminkat ett mindre ansikte än mitt. Vilket också sitter kvar, fast det är snart 20 år sedan. Nej, snart 20 år sedan är det inte. Det är ju. Det är ju, 20, det är ju 11 år sedan. Nu ser jag till och med räknat åren. <laughs> ja. Ehm. Allt det här kunde kungens farfar sitta där i. Medan han eh, så. Och fult och profant vräkte ur sig sina, sina litanior på bondska. Jag vet att bondska är en dialekt som inte har med det här att göra. Utan det är ju någon, någon eh, norrbottnisk grej va. Så jag vet att det inte... Jag fick ju höra någon som kunde prata bondska när jag var i Luleå. Eh, 2017. Det var en äldre man som. Försökte lära oss det. Men eh, det gick ju åt köpprätt åt. Det är ingenting man bara lär sig om man säger. Man antingen gör det eller så gör man det inte. Ja. Kungens farfar i alla fall. Det har jag undrat över länge. Hur kungen. Växte upp. Vad han hade för. Relation till sin farfar eftersom hans pappa försvann så tidigt. Och vad, hur det tolkades. Jag har läst någonstans att det var ingen som pratade med kungen själv, lille Carl Gustav, om detta. Det måste ju ha varit väldigt tufft. Utan att han kanske nödvändigtvis förstod att det var tufft. Jag har andra vänner som också har berättat för mig att när de har vänner som har förlorat en någon nära dem i tidig ålder hur de vuxna runt omkring liksom har om det är av rädsla eller omtanke lindat in det här barnet i en bubbla som de kanske tror är skyddande men som egentligen bara är isolerande att inte prata om det som har hänt med barnet. Och barnet kanske inte själv Tar initiativ. Det är viktigt att komma ihåg tycker jag. Att bara för att barn. Är barn. Så är de ju. Eller så här, barn är inga. Undermänniskor. Det kan man ju tänka ibland. De tar hand om allt. Men det gör de inte. Lika lite som vi gör det. Barn har inte verktygen. Det måste ibland förses med det. Då måste man kanske. Påtvinga ett samtal. Måste utgöra en vägg var mot personen liten eller stor kan luta sig mot. Eller ta avs avstamp från. Man måste finnas. Inte sluta finnas. När någon gjort det. Slutat funnits. Allt det här sken ju genom hans majestäts konungsliga huvud. Medan hans kuttrande, betjänter... Eh, fladdrade runt honom som små halvkroppade cheruber vilande på moln. Deras rosiga, fnasiga kinder, deras glänsande, vattniga ögon glimmade liksom guld i ficklampans sken ned på sin majestäts bar, barklädda ben, bleka och hårlösa såsom, såsom vitnat skelett. Drömmen och hans majestät var ett. Kungen reste sig upp, gick ett par upprörda varv i rummet, gick fram till de tunga gardinerna som hovmarskalken fortfarande inte dragit isär, stirrade ursinnigt ut genom fönstret ut mot slottsbacken och då såg han det. Vilhelmina Torosa stod utanför och sålde böckel. Han hade aldrig sett böcker förut och hade absolut ingen aning om vad det var för någonting. Han stirrade och stirrade igen och hans ena öga ploppade ut och fjädern under följde efter. Konungen hade alltid skämt glasögon från Buttericks på sig på morgonen när han vaknade eftersom han var en munter man med stor aptit på livet och på de humoristiska aspekterna av hans majestäts annars vurmeliga varmvorpa. Så, så där började han stå oftast. Han stod där nere och tittade på den här kvinnan som stod och sålde böckel. Han försökte förstå. Han försökte linda sin medvetenhet runt böcklet och förstå vad det var. Men eh, han förstod inte det. Han förstod det aldrig någonsin. Och sen var porten där. Och han klev igenom den. Och lilla kung Karl Gustav... Blev konung av Sverige. Han valde epitetet för Sverige i tiden. Eh, vilket var då raka motsatsen till alla kungar tidigare som hade valt epitetet för Sverige ur tiden. Är det inte lite, är det inte lite, eh, vad heter det? Kleant. Eh, en klenparoll. För Sverige i tiden. Alltså jag förstår ju vad det är. Det var viktigt för honom att kungahuset skulle moderniseras. Men är inte det väldigt svårt att modernisera någonting som var modernt? Vars själva struktur är omodern. Och som har utraderats i stort sett alla andra länder på hela jorden. Är det inte lite svårt att modernisera någonting som är omodernt? Det är som att säga... Den här är kaffekvarnen som man mal kaffepulver med för hand det kanske är dåligt för där finns det ju någon slags nostalgi, det är ju det som är hela grejen men kaffe kaffekvarnen, för den handdrivna kaffekvarnen kostar inte 900 miljarder ja, men alltså eh, ja, ja är, är det vintage då? Det är det som att vi handlar på vintage? Kung, eh, handlar på vintage? Alltså det är, det, är, det är världens dyraste second hand butik. Kungahuset. Vi köper oss en upplevelse. Ungefär som att köpa ett, ett antikt bord. På en loppis när man är på semester. någonstans. Åh oh, kolla en bondgårdsloppis. Vi måste stanna. Ja, men ungarna har ju inte ätit på flera timmar måste bestanna. Jag vill köpa mig ett bord till vår balkong i stan. Okej, okay, okej. Okay. De här de kan ju inte ta betalt ens. I Stockholm kostar ju ett sånt där bord 9000 kronor. Här så skänker de ju bort skiten. Kom äsken, vi stannar. Ja, ja. Det är alltså kungahuset. Det är eh, antikviteter på aktion. Fast priset är satt. Det går inte att pruta. Och vi har inte ropat in någonting heller. Eller de flesta av oss i alla fall. Vi eh, eh, det är den sekellånga vintage-avgiften i Sverige. Ja du, fundera på det här. Eh, ta det med dig. Eh, och eh, njut nu. Av resten av natten, och kvällen och dagen den påföljande. Njut av rävarna, katterna, Gandalf, festivalsommar. Esebrikebrocke Vandepeppepoppe, som är min farfars far. Nej, min farfars far. Men vad hette han? Åh, oh, Gud, jag har glömt det, det var hemskt. Hette han Johannes? Eller var det farmors far? Johannes. Han hette Johannes Kunke. Nej, det hette han inte. Han hette vederwidervacker Momer Macke. Nej, men däremot hade jag en min morfars morbror kallades för Fabro Balle. Det tycker vi alla i familjen är väldigt roligt och skrattar ofta åt detta. Fabro Balle, det var inget skojigt med det då på den tiden. Fabro Balle brukade eh, hade sina pengar i en skokartong. Det var roligt. Det tyckte vi var roligt allihop. Och med de orden lämnar jag dig. Sov gott.